0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事，一起日本著名的悬案——二零零一年千田麻未失踪事件。千田麻未出生于昭和五十九年，也就是一九八四年。在二零零一年，她是一个可爱的、还不满十七岁的高中一年级女生。千田麻未所就读的学校，在日本北海道士兰市的士兰荣高中，这是当地最好的学校之一。千田长得非常漂亮，而且学习成绩优异。特别是他的性格又很好，所以被捧为校花，追求者和粉丝众多。综合以上，大家可以了解到，这是一个聪明又乖巧的，就读于名校的模范生，未来应该是无可限量。但就在2001年3月的一个普通的日子里，在赤兰市人流众多的繁华街口，千甜麻味。就那么神秘地消失了。这起失踪案至今整整二十年。下面就让我们跟随讲述，一起回到2001年。位于日本北海道西南部的室兰市，三面环海，是一个坐落在半岛上的海港小城，人口不多，还不到十万人。在2001年的三月。天气已经慢慢的转暖了，虽然在路边还可以看到隐约的积雪，但春天的气息已经悄悄的降临。千田麻未的家就在市兰市的百鸟台，千田和父母以及弟弟住在一起。除了上学，他还会每周固定三天去一家面包店兼职打工来赚零花钱。这家面包店就在千田家和学校的中间地带，离家和学校都不太远。不过，因为交通路线不太方便，所以每次放学后去面包店打工时，坐公交车都必须绕行一大圈，比较浪费时间。千田麻未虽然被捧为校花，但她其实是一个乖孩子，所以她的社交圈很简单，每周的生活。基本都是家里、学校、面包店三点一线。不过，在面包店干了三个月之后，千田为了能节约路上的时间，他向店老板申请，希望可以调去位于市中心的面包店总店工作。终于，老板同意了他的请求。只不过，因为总店还会兼卖咖啡，而千田是不会冲调咖啡的，所以老板要求他。正式调走之前，必须找一天去总店专门学习咖啡的冲调。时间来到了3月6日，这一天是个星期二。由于当天没有课，所以千田麻味在家里睡了个懒觉。醒来之后，时间还不到中午。在11点半的时候，千田索性给面包店总店打了一个电话，打算下午去学咖啡的冲调。而自己会坐车，大概在一点左右到达。在家里吃过中午饭之后，千田麻味简单的打扮了一下自己。他选择了一件米色的休闲西装，搭配牛仔裤和一条 Burberry 的围巾，脚穿绿色皮鞋。这些其实都是比较常见的学生造型。到了12点半，千田坐上了前往市中心的。环线公交车，在车上，他偶遇了一位自己的朋友，这位朋友就坐在公交车的后部，于是他们招手致意。时间很快来到了下午一点，这时非常奇怪的一幕发生了：千田麻未本应该在距离面包店总店最近的东通车站下车，这个车站距离店铺的大门只有50米，然而。还没有等到车子开到东通站，千田麻未就提前四站，在东丁二丁木车站下了车。然后他独自走进了一家叫做 “Murudan Sati” 的商场，开始逛起街来。与面包店总店约定的会面时间是在下午一点左右，而一向很守约的千田为什么会在已经迟到的情况下提前下车，而且自顾自的？悠闲的逛街呢，这一点非常令人费解。萨提商场内的监控记录下了千田的身影，他在1点二十的时候经过了化妆品专柜，并且在这儿大概逛了15分钟之久。监控画面里的千田麻未看起来完全不像是在赶时间的样子，显得非常的悠闲和放松。时间来到下午1点半。千田终于走出了商场。就在这时，他又碰见了两位男同学，于是他们打招呼致意。然而谁也不会想到，这就是千田麻未在这个世界上最后被看到的画面。面包店的老板在总店等到了一点半，发现千田麻未还没有来，于是向分店打了电话，也没有找到人。老板自己就走了。而千田的父母一直等到晚上，女儿也没有回家。在这之前，他们已经向千田麻未的手机拨打了多通电话，却都没有人接听。在向面包店打电话询问时，店员干脆表示，千田麻未今天就根本没有来过。坏了！千田的父母马上预感到可能发生了不好的事，于是他们赶紧报警。接警之后，警方首先向面包店的店员进行了询问，然后在附近派发了几百张寻人启事传单。之后，警方在千田麻未乘坐的公交沿线沿途寻找目击者。3月6日就这样过去了，没有任何线索。到了第二天，也就是3月7日，警方派出了更多的警力，进行更大力度的调查。通过对萨蒂商场内的监控录像进行确认之 后， 警方认为千田麻未离开商场的时间是下午一点三十分。而与此同 时， 就在商场旁边的东丁二丁木车 站， 在一点三十一分的时 候， 有一辆新的环线公交到站。这辆公交车同样会经停千田本来的目的地东通车站。于 是， 通过查询这辆车的票据记 录， 警方发 现， 在一点三十一的时 候， 有三个人在东丁二丁目上了 车， 其中有一个人使用了学生票。这个使用学生票的 人， 很有可能就是千田马卫。十分钟之 后， 到了一点四十 一， 这辆环线公交停靠在了东通车站。此 时， 这辆公交车上一共有二十四名乘客。有12名乘客在东通站下了车。那么千田会不会就在其中呢？如果能找到一起下车的乘客，也许能发现新的线索。于是警察费尽了千辛万苦，找到了下车12人中的8个人。可是，在经过详细的询问和照片确认之后，这8个人都无法回忆起当时下车的人里是否有千田。一起下车的人里还有四个人没有找到。这四个人中，如果其中之一就是千田麻未，那么另外三个人是谁呢？无论如何，如果在一点四十一分的时候，千田麻未在东通车站下了车，那么他也始终没有踏入面包店的大门，哪怕这个大门距离车站只有五十米，只需要不超过二十秒的步行时间。千田一定是因为什么原因，在这短短的时间、短短的距离中无法到达？他是被另外三个始终无法找到的乘客绑架了吗？于是，这三个无法找到的人，很可能就是绑架犯。这个思路开始在警方内部出现。不过，短短的五十米的距离，实施绑架而不被人发现，实在是很难完成的操作。警方也没有更多的证据能证明这个观点。同步进行的另一项调查是基于千田麻未的手机通话记录和信号定位，在下午1点四十和1点四十分两次，有人给千田麻未打了电话，两通电话都是同一个人播出的，是谁呢？他就是千田麻未的男友。稍微有一些刑侦常识的朋友。可能都听过一句谚语，叫做 “It's always the husband”。也就是说，当女方遇害或者失踪，她的丈夫、男友、爱人和情人，都会是被最优先调查的嫌疑人。警方于是马上找到了千田的男友，他非常配合。据他所说，打第一通电话的时候，电话里的环境音。比较嘈杂，听起来像是在室外。当时千田对自己说：“我已经到市区了。”然后打第二通电话的时候，电话里感觉非常安静，像是在室内。这次千田说自己现在不方便说话，过一会儿我再打给你。而他一直等到下午四点，千田也没有把电话打回来。于是千田的男友再一次拨通电话。这时，却是无人接听的状态了。通过基站的信号定位，警方确认千田确实接到了她男友拨打的两通电话，而接听的位置都在面包店附近。这样一来，就可以佐证，在1点四十分东通车站下车的那群人里，一定包含千田麻未本人。这个线索非常重要。于是警方开始针对下车地点以及面包店的附近进行再一次的走访。在这个过程中，有面包店的女店员向警方透露了一个信息：面包店的老板有可能会见色起意。为什么这么说呢？因为曾经有一天，千田麻未穿了一条好看的裙子来店里上班，老板于是对千田说了一些暧昧的话，而这些话。都被这名女店员听到了，警方马上控制了店老板，把他带到警察局进行盘问。可是店老板从始至终都坚称自己是冤枉的，自己非但不会对女员工有什么非分之想，自己也从来不缺女人和女伴。在三月六日下午，他在店里等千田的到来，等到一点半还不见人影，他在向分店拨打电话询问了之后。就外出了，一直到三点回到了自己的家里。警方证实了面包店老板的说法，可是，在案发最关键的一点半到三点之间，他去哪儿了，却无法给出明确的答复，含糊不清，说自己记不得了。警方于是认为他有重大作案嫌疑，可是因为缺乏足够的证据，只好放店老板回家。之后，警方派人对他进行了长达三天的跟踪，在这三天的时间里，却并没有发现更多可疑之处。没想到的是，几天之后，面包店的老板自己登门修改了之前的口供。他说 ，3 月6日下午1点半，他离开面包店之后，就感觉身体很不舒服，于是他直接回了家，中间没有再去过其他的地方。有人作证吗？有的。证人是现成的，就是他的母亲。而、啊、我们都知道，在多日之后修改自己的证词，还让自己的亲人作为证人，这些本身都是不足采信的。可是也没有办法，因为苦于没有直接证据，警方最终只好放走店老板。在之后的日子里，私家侦探针对有诸多可疑之处的面包店老板。进行了独立调查，他们有两点惊人的发现：其一，店老板收藏有为数不少的包含密室囚禁题材的色情录影带；其二，就在面包店总店的楼上，呃，因为店面在一楼，楼上其实是空屋，就在楼上，店老板还有六间房子在出租。其中四间以存货的名义租了出去，而还有两间就在案发时一直是闲置的空的房间。针对这一点，警方在进行调查的时候竟然没有去楼上的房间进行搜索，令人匪夷所思。非常遗憾，因为没有足够的线索和证据，警方没有办法起诉任何一个人。嫌疑最大的面包店老板依然是自由之身，而16岁的千田麻未始终没有被找到。本案成为了著名的悬案。后来，坊间媒体曾就此案做过大量的报道，还做过一次匿名的问卷。问卷的结果竟然有 90% 的网友认为，罪犯就是面包店老板。那当然，还有一些人认为，罪犯其实是和千田一起下车的那三个没有被找到的乘客。千田并没有遇害，他是被这三个人挟持到了北朝鲜，现在就生活在北朝鲜。到今天，这起失踪案已经过去了整整二十年。在这二十年的时间里，士兰市的警方从来没有停止过努力。他们前前后后出动了超过四万五千名的警力进行搜索，调查了超过四百个嫌疑人，收集了大量的线索，同时进行悬赏。可惜，随着时间的推移，有效的信息已经越来越少了。在2001年的3月6日，也就是千田麻未失踪20周年的纪念日，北海道士兰市警方。再次披露了关于这起失踪案的更多细节，其中包括千田麻未脸上痣的位置、他的血型等等。同时，提高了悬赏的金额，他们希望能有更多的收获。大家如果好奇，可以去北海道警察本部的官网去看一看，在失踪者信息的那个页面，你依然可以看见千田麻未的。悬赏启事，其中使用了千田麻未在二十年前的一张学生时代的证件照。你可以看到千田那张属于16岁年华的漂亮的、单纯的脸。好了，今天的故事就到这里，感谢你收听大卫事件部，我们下期再见。